0: Я вроде менеджер продвинутый, я проходила ММБА, и я не могла понять, господи, а как же мне переложить это на онлайн-проект? Вышли в кассовый разрыв, минус 200к, но это еще ладно, 200. Обязательно хвалить людей, мы так редко говорим им спасибо.
1: Это нормальная практика в инфобизнесе, когда эксперт пытается избавиться от продюсеров чтобы делиться негами.
0: Меня зовут Лотникова Наталья, я являюсь предпринимателем. Более 12 лет я являюсь, являлась э, менеджером-управлянцем в крупной иностранной компании Home Credit. В рамках компании у нас там было несколько и пос-брокер, и у нас была компания именно Банк Home Credit. В подчинении у меня было свыше тысячи э, человек, я управляла полностью Дальним Востоком всей территории. Также я являюсь тренером школы лидера, э, обучает у нас корпоративный университет в рамках компании. Я обучала уже, обладая навыками да, тренера, именно ребят из middle management, как управлять дальше командой. Моя задача вот на сегодня довести все-таки до ребят, что правильная работа с командой, да, ваши лидерские навыки, они помогут вам масштабировать бизнес, они помогут улучшить даже клиентский сервис, если вы научитесь быть классными управленцами что вы избежите вот именно этой управленческой яме, в которой, наверное, процентов ну 60 продюсеров точно находятся. Давайте сразу да, в...
1: справочку внесу. Не 60%, а 90%, может быть, 99%. Ну, ну, я тебе по опыту так, скажу. Да. Все клиенты, вот у меня завтра, послезавтра консультация будет. Но там явно такой признак, что что-то они там маркетинге делают, но они реально ничего не делают, потому что задачи просто не исполняются.
0: Есть такая проблема, действительно. Я просто не могу говорить за всех. Ну, очень круто, да, что ты говоришь такие цифры. Они, они не крутые на самом деле, цифры а, ужасающие 90%. Ну, видишь, если мы в целом возьмем с тобой рынок онлайн-образования и обучение продюсеров, ну, у меня было обучение у Маши Афониной, у Тани Маричевой и у Андрея Захаряна. Это те спикеры, у которых конкретно я училась именно продюсированию. И если бы я, наверное, не была сама управленцем, то мне было бы очень сложно. А и средний возраст продюсеров сейчас — это от 20 лет, наверное, до 30. Вот ребята начинают учиться. А я их понимаю, потому что этих навыков, в принципе, на курсах не дают. То есть дают какие-то там базовые навыки. Таня, в принципе, мне очень нравится курс «Стань марчеви». Вот, дают базовые навыки, а как это применять потом в работе? Как сделать, чтобы этот маркетолог, черт бы его побрал, работал, он выполнял свои задачи в срок и классно, то есть правильно, да? И мы понимали, что вот эта вот единица маркетолога там быть нам роем. Вот это вот другая уже история. И мало кто владеет вообще этими навыками. Ну я бы это не жизнь такая, не мы такие, это мир такое. Вот и поэтому моя глобальная миссия в целом все-таки попытаться изменить навыками. Ну я бы это не жизнь такая, не мы такие, это мир такой. Поэтому моя глобальная миссия в целом все-таки попытаться изменить мышление продюсеров, чтобы они все-таки смо начали смотреть в эту сторону. Хотя бы начали смотреть. Сейчас очень плохо смотрят в эту сторону, я тебе честно говорю, потому что я проводила более 60 проблемных интервью, и еще пока не все понимают, ребята, что им это надо. То есть они являются, по сути, запускаторами. Я их называю именно так. То есть нашли эксперта. Сделали там пару запусков, все, зашибись, я крутой продюсер. Блин, ну да, ты крутой продюсер, а кто дальше-то с собой? То есть, и сейчас в целом-то а на рынке, если мы говорим о, рынке, о, о трансформации рынка онлайн, то сейчас будут в лидерах те школы, в которых есть команда и в которых э, есть крутые управленцы. Вот эти ребята будут круто работать. А если пока вот рынок вот сейчас такой... Шатковалка, они там кто-то учится, кто-то не учится, учат, кто-то на своих ошибках учится. Пока вот ситуация будет именно такой.
1: Я опять же встряну. Давай. Я с тобой полностью согласен. Вот на мой взгляд школа-продюсер без курса там, управления вообще бессмысленно. Потому что любое продюсирование, оно более-менее нормальное. Это долго... долгоиграющий проект. Это полгода-год. И у тебя всегда подчинение 3-5 человек. И, соответственно, если ты не умеешь мотивировать людей, ставить задачи, организовывать их, то как бы это ничего не взлетит. В общем-то, я говорил 90%, а ну 90% не взлетает ровно потому, что нету команды людей. Нет у организации верно. Все
0: верно. Я сама наступила на эти грабли. Андрей, на самом деле, был, когда у меня первый запуск мой, а мы запускали с экспертом, я не понимала, как мне перенять этот опыт с офлайн на онлайн. И у меня я вроде такой там уже менеджер там продвинутый, я проходила там MBA, и я не могла понять, господи, а как же мне переложить это на онлайн-проект? В итоге я стала брать дорогущих подрядчиков, которые ни хрена не работали, которым я платила какие-то сумасшедшие деньги. Все потому, что у меня не было команды мы вышли в кассовый разрыв минус 200 к но это еще ладно 200 это еще не совсем, плохо, ну, не совсем, скажем так, какие большие значим, значимые суммы. Но, тем не менее, следующий запуск вот с экспертом я уже делала прямо с командой. Но я еще попозже об этом тоже расскажу ребятам, да, о своем опыте, с чего я, в принципе, начинала, вот именно как я этот опыт с переносила на онлайн. В общем, когда я оказалась в такой ситуации, да, я поняла, что мне нужно учиться работать с командой удаленщиков. У меня было удаленное управление, но это были не фрилансеры. Вот если так посудить, какая разница, Разница, где, казалось бы, управлять – на фрилансе да, людьми или в оффлайне людьми, но это разные вещи, разная схема контроля, то есть схема одна, но именно в онлайн-проекте она немного другая. То есть здесь контроль, он, скажем так, более чаще да, используется, немножко другие какие-то метрики используются для контроля. Я тоже позже сегодня хочу поделиться об этом с ребятами. То есть какие мои были первые шаги, да, ребят, если кто-то, вот, допустим, там начинает, только, ну, неважно, какой у вас уровень. Первое, с чего я рекомендую всегда начинать, и меня этому учили, честно, это не моя личная идея, сразу говорю, это нанять личного помощника. Своего первого личного помощника, ребят, я наняла бесплатно. То есть важно так вкусно продать вакансию, что человек и говорить ему о том, что, слушай, ты научишься у крутого предпринимателя, да, у вот такого, как я, вот таким-то навыком. Ребята идут на стажировку две недели, месяц, они спокойно идут на стажировку. Важно отобрать, но ну, это уже там следующий вопрос, мы с вами поговорим. Но, тем не менее, это личный помощник, это первый человек, которого я взяла. Она меня, скажем так, прикрыла по всем фронтам, вот операционки, по крайней мере, закидывание резюме в чатах, а там по каких-то кандидатов. У меня были подрядчики, сайт-таргетологи. Она, по крайней мере, резюме вот эти все собирала. Потом уже я непосредственно проводила именно собеседование. Дальше я взяла технического специалиста, потому что я работаю на холодной схеме запусков. Я ее очень люблю. И менеджера по продажам. Дальше я уже в дальнейшем вот этого ассистента вырастила. Через 4 месяца она стала проектом. Тогда я уже взяла ассистента на ее место. Это позволило мне ребят запустить в в целом два проекта сразу. У меня был один проект – это флористика. Мы проработали практически семь месяцев вместе. Прям с нуля начали, тоже были охваты у нас в сторисах где-то 190. Мы сделали вот первый лонч с командой. Вот до того, как я круто говорила да в чате обосралась без команды, мы сделали первый лонч на 711 тысяч. У нас было 46 продаж при среднем чеке там, по-моему, 6800 у нас было. Вот, параллельно мы запустили школу инвестиций. Там мы вообще с командой за три дня, то мой рекорд, мы за три дня организовали школу. Ну, работали, конечно, днями и ночами. Там мы сделали на запуске ну, небольшой, там был средний чек хороший, мы сделали не очень много честно, продаж. Мы сделали где-то миллион с копейками, на средний чек был 30 тысяч. Вот. К сожалению, дальше эксперт не пошел, потому что она ушла в офлайн, открыла свое агентство инвестиций в недвижимость. То есть она уже стала заниматься арендой, продажей квартир, вот этой все истории. Что я делаю, ребят, при собеседовании? И вам очень это рекомендую.
1: Наташа, подожди И... минуточку, я тебе перебью. Начинается с того, что мы находим ассистента, да. а потом менеджера по продажам.
0: У меня было время, пока я наняла ассистента, мы занимались месяц подготовкой. У меня уже она раскидывала резюме на менеджера по продажам, для того, чтобы я могла их параллельно собеседовать.
1: Не, я просто, понимаешь, вот порядок набора команды. Обычно начинают там с техноля, там где-то курсы вот эта история, потом таргетолог какой-нибудь, копирайтер, ну вот, вот, вот так вот. У тебя как-то с другой стороны Получается.
0: Слушай, ты знаешь, я взяла: я тебе, может быть, порядок не так говорю. Первый у меня был ассистент. Вот у меня прям стоит менеджер по продажам. Подряд я брала сайтолога, и на подряд я брала таргетолога. Это вот прям самый первый запуск это вот минимум команды, который мне нужно было. При собеседовании, то есть, я использовала массовое собеседование на такие позиции, как технический специалист, ассистент и менеджер по продажам. То есть, моя схема это массовое собеседование. Первое собеседование массовое у меня там лайтовые там какие-то три вопроса задаю им потом я использую модель компетенций обязательно для того чтобы определить их навыки. Что такое модель компетенции? То есть это бизнес-подход, работа с информацией, ориентация на результат, клиентоориентированность, гибкость. Лидерство нужно не, не везде. Если это не руководящая позиция, я не смотрю, честно, этот, этот навык, все зависит от того, на какую позицию вы берете человека. Если, допустим, копирайтер, нахрена ему там лидерские навыки. То есть мы уже смотрим по модели, какие вопросы мы должны задавать сотруднику для того, чтобы понимать, пойдет он у нас дальше, будет ли он какие-то задачи выполнять. Или мы понимаем на этом уже этапе, что, ну, блин, дальше, наверное, идти не стоит. Дают уже тестовые задания, но все, наверное, стандартное. И тогда уже э, мне это позволяет работать с людьми долго. Мне позволяет вот создание вот этой, знаешь, вот корпоративной культуры внутри команды. Вот эта коммуникация, мотивация, постановка задач именно правильно достигать таких результатов, что у меня нет увольнений. Я да, нахожу таких людей, которые...
1: <смех> да. Еще раз я вклинюсь, минуточку. Я правильно понимаю, что ты компетенции проверяешь через тестирование, тестовые задания?
0: Компетенции я проверяю путем задавания вопросов. На тестировании я проверяю именно навыки, как она справится. Вот, допустим, я даю ей да, анализ конкурентов. Сделай мне, пожалуйста. их даю и форму, и я смотрю, как она справляется. Это второй этап. На третьем этапе я уже провожу устное собеседование. Там я уже для себя отмечаю, у меня есть своя там, да, система. Я отмечаю ее компетентную. Подожди,
1: я опять же лезу. А нет у тебя там какое-то обучение, прочее. Просто обычно я заранее делаю некий алгоритм, что человеку нужно делать. То есть четко понимаю, какие задачи он выполняет и какой последовательности, и как он должен выполнять. Какие-то шаблоны сразу прописываю. И я стараюсь человека брать, знаешь, как в Макдональдсе, да, девочку, uh -huh. как биоробот такой приходит, он выполняет четкие задачи, я его измеряю вот по каким-то критериям. Такие понятные правила игры мне и ему. А у тебя как?
0: У меня по-другому, у меня немножко по-другому. Сначала я смотрю первое да, собеседование, вообще на адекватность, чего они хотят, вообще что пришли, чего хотят. Дальше. Я, проверю, я даю тестовое задание адекватным. Они выполняют тестовое задание. То есть, естественно, тестовое задание будет разное на каждое. То есть, если это копирайтер, он будет писать пост. Если это маркетолог, он должен продумать какую-то воронку, Дальше составить какие-то письма. Если это техспец, например, я ему там говорю, там, создать какой-то сайт или еще что-то, допустим, да, либо э, ну, какие-то такие простые задания, если она с этим справляется то я уже перехожу к третьему этапу, где я как раз проверяю, как у нее идет ориентация на результат. Если это допустим даже куратор, насколько она он клиентоориентирован. ориентирован, и очень важно я очень большой блок уделяю именно софт скиллам. Потому что хар скиллы это круто для ребят. Да, если кто-то вдруг не знает хар скиллы, это спецы. Вот, допустим, это айтишники, вот это все хардскиллы. Софтскилл, это мягкие навыки, да, это эмпатия, это гибкость, это ответственность, да, а вот это вот софтскилы, и я стараюсь себе в команду брать именно софтовых ребят. Для меня это капец как важно, потому что сейчас даже многие крупные компании как раз обращают внимание, в основном даже менеджера, они принимают на работу, они его тестируют на софтскилы.
1: Ну, честно, для меня немножко спорная тема софт, хардскиллы, я, во-первых, не очень понимаю эту градацию, во-вторых, не понимая, как это определяется. Ну и, на мой взгляд, эмпатия – это нифига не soft skill. Вот эмпатию развивать – это как-то прям на, психологии, на очень хорошо зайти. То есть мозги ну, да. на очень хорошо так.
0: Я говорю исключительно, да, о своем опыте. Я там уже не принуждаю там кого-то делать так. Я делюсь именно тем, вот как я делаю, на что я обращаю внимание. Потому что я однажды, кстати, столкнулась с такой ситуацией, когда мы взяли девчонку. Вот до того, как я использовала свою основную схему, поиска сотрудников, она сделала какое-то тестовое задание, и мы же так ее быстро взяли, прям нам очень срочно нужен был тех спец. в итоге она нам завалила проект. То есть она накосячила очень сильно. Она не слышит, то есть она не гибкая, то есть она не, она не дает обратную связь, если у нее там что-то не получается. Я просто, когда я, не прог... я поняла очередной раз для себя, что нужно мне вот по моей схеме все-таки их прогонять, это действительно важно. То есть, ну она с тестовым заданием справилась, она сделала, понимаешь, все хорошо. А потом потом был крандец вообще полный. То есть, выходит... Если
1: я правильно понимаю, навыки есть, но она не влилась в команду. Да, да. А, да Андрей...
0: Алексей, привет.
2: Привет, Наташа. Ну, во-первых, я добавлю про вот э, soft skill, да. Э, Андрей, я тебе приведу простой пример. Вот только что у нас на одном проекте ситуация была. Взяли техника, она. Прошла техническую проверку, и при этом мы столкнулись с ситуацией, когда человек, грубо говоря, забывает своевременно поменять дату и время автовебинара. То есть, понимаешь, ну, кто должен сторожить сторожей, да? Вот. То есть нам нужен еще один человек, который будет контролировать задачу, которая поставлена технику, понимаешь? Вот он, софт-скилл. То есть человек безответственный оказался в, этом, в, 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 этот, в этот момент. И мы вынуждены были его уволить, брать нового. Я думаю, что Наталья вот про это говорила и каким-то образом там по своей методике проверяет эти вещи.
3: Ляжется, верно.
2: А второй момент по поводу... По поводу личного помощника Слушай, на самом деле, вот опять-таки Тоже свой опыт скажу То есть я просто понимаю, что Наталья заходит уже Как, знаешь, как, ну как организатор Чуть ли не как владелец, так должен заходить Продюсер, да, в проект То есть помощник это тот человек, который разгружает Тебя от кучи задач Я взял помощника, мы с ней там да, с августа работаем Это такой кайф Я столько всего себя смог скинуть Вот, поэтому если э, Наталья заходит в проект и сразу берет помощника Это только огромные плюсы в том, что она понимает, что те деньги, которые она заплатила помощнику, это дикое количество времени, которое она освободила для управления и выстраивания бизнеса, и сроки а, там, запуска сокращаются в разы. Поэтому помощник, он как бы, он знаешь, как бы, он не обязательный, но он офигенно помогает. Всем Привет.
0: Привет, привет.
2: Я не совсем Солас. с этим
3: согласен, на простой причине, потому что если задача не выполняется, значит, отсутствует система сдерживания противовеса. Это не доработки топ-менеджмента, да и все. Если бы четко человек понимал, что, например, не поменял дату на автовебинар, и он лежался там 10% за одну ошибку, ну, короче, денег лишался, грубо говоря, а за три ошибки его просто на увольнение, и без выплаты каких-то компенсаций. Он бы понимал бы свою взаимоответственность и так далее.
2: Саш, слушай, ну это знаешь, это как вот это как спор между лагерями, знаешь, как Стив Джобс говорил: там я нанимаю людей и плачу большие деньги не для того, чтобы говорить им, что делать. С другой стороны, ребята, которые ну, выстраивают жесткую систему административного управления. Я сам в этой стороне был, и я сам там не знаю, человек, который предпочитает кучу там должностных инструкций всего остального, даже где-то иногда на это кучу, кучу времени трачу. Ты понимаешь, какая штука? То есть вот нельзя будет посмотреть все. Я не хочу ждать три раза, пока она мне три раза там запорит вебинары. Мы ее один раз посмотрели, предупредили, потом, ну, там были еще косяки в других местах, понимаешь? Мы посмотрели и поняли, что человек, он не воспринял этот проект как свой. И дальше все, до свидания, понимаешь? Если человек не воспринял проект как свой, ты ему плати деньги, не плати деньги. Он, ну, мы находимся под риском того, что он уйдет, он свалит, закосячит, еще что-нибудь.
3: Я просто хочу уйти. А тех людей, которые вы ну, описываете, но ну, это, к моему пониманию, это идеальный аватар, но снова же эти люди, как правило, работают в других компаниях, потому что их хантят. Софт, как звонок высокомотивированность у И, как правило, этому уровню управления строится не на сдерживание противовеса на уровне э, идеи, которую он может реализовать из своего потенциала, и реализация своего личного потенциала.
0: Вот смотри, я как раз добавлю о том, что многие, да, так говорят, что они все там классные, работают уже в крупных компаниях. Я вообще за культуру ребят. Я сама вот с крупной компании, Когда мы транслируем свою ценность, миссию, и когда э, ты обладаешь охренительными лидерскими навыками, люди пойдут к тебе работать. Не всегда мотивация может быть материальной. Когда мы показываем свою крутость и продаем, мы тоже себя им продаем. Тут вопрос, как мы это поставим, потому что есть действительно крупная компания, да, вот мне сейчас, вот я менеджер, вот мне сейчас позовет Газпром, я не пойду, ребят работать в Газпром, потому что я понимаю, что на определенном месте у меня больше фичей. мне комфортно, мне классно, меня любят, меня уважают. Ну, это я вам образно сейчас говорю, да, я предприниматель, но тем не менее не всегда деньги решают все. Вот, абсолютно не всегда. И я вот тут вот все-таки за то, чтобы мы свою компанию делали крутой.
3: Сто процентов. Я с этим вполне согласен. Но если учитывать большинство <свят> продюсеров, ну, так званых, как это принято на рынке называть, то в бизнес-девелопменте нихрена не понимают и в менеджменте в том числе, в рекрутинге ну, в том числе и так далее. Да,
0: мы вот сначала об этом и говорили, что ему необходимо учиться, и вот я говорила с Андреем о том, что это крутое поле для развития сейчас вот в сфере э, продюсирования.
3: Сто процентов, я могу опытом опытом, например, у нас в команде есть люди, Например, у нас все понимают, что они делают, зачем они делать, чему они идут. Есть персональный план развития у каждого. Есть, например, клуб для чтения книг, где люди там читают книги, которые никогда в жизни по факту не читали. Когда идет некое соприкосновение аля финансовое, и то, что они стоят сами лучшие ежедневно вместе с, вместе с нами, и то, что даже если какие-то ошибки совершаются, но людям помогают, говорят, что вот эта вот твоя вот эта ошибка может глобально привести к тому, такому-то глобальному файлу, что никто ничего не будет зарабатывать, ну, конечно, в итоге это все закроется. То вырастать совершенно другой уровень ответственности, люди по-другому относятся к своим задачам. Ну, снова же готовы работать дальше. Ну, снова, это, словами, называется корпоративная культура. Мы ну, и различные движухи устраиваем, типа а выезды, командные и так далее, кемпинги, какие-то посиделки. Ну, это все важно. Ну, снова же, этим заниматься. Заниматься должен быть как слово «продюсер», по факту. Наверное, так было бы сказать.
0: Но, тем не менее, продюсер — это предприниматель, согласись, но как? Сто
3: процентов. Но просто о том, что мы говорим, об этом мало кто знает, об этом то ли не обучают, то ли никто не говорит. Проходит опыт, точнее, опыт своих ошибок и так далее. Если брать все а курсы, нет. которые выпускают, то там беда. Ну, мне так кажется. Там Но беда, беда. все, все беда. проблемы, в основном то, что мы замечаем у нас лично, в том, что проблема с отсутствием менеджмента. Наверное, нужно научиться где-то уметь
1: делать это, управлять первым собой, а потом управлять уже людьми. Так. Александр, давайте-таки дадим слово Наталье, пусть она расскажет дальше. Да. Все-таки
0: Давайте, ребят, да, возможно, у нас тут есть ребята такие прям опытные, вот, да, как там Андрей, Саша, Леша. Итак, что важно, действительно, это регулярный менеджмент, менеджмент, то есть декомпозицию целей, как делаю я. Я, естественно, декомпозирую для команды общую цель, потом я отдельно ставлю цель для фронта, я их называю фронт. Фронт для меня — это менеджер по продажам, это project, это таргетолог, то есть это люди, которые вот прям прямо влияют на результат, да, там, на конверсию, на стоимость льда на продаже там конверсии заявки в сделку вот. И для них я ставлю вот прям а, результат, ну, в цифрах. Если мы говорим про таких ребят, как ассистент, да, там, или технический специалист, то там ты уже ставишь задачу в сроках, да, задачу выставляешь, естественно, по смарту, а, декомпозируешь на более мелкие задачи. То есть у меня для каждого человека расписана четко задача по смарту. То есть я расписываю, допустим, конверсия по продажам, менедж-план, да, ну и ребята, естественно, в файле потом ставят какой факт. Я обязательно, если я вижу, что... У меня идет что-то не так например конверсии заявки в сделку у меня там не 70 процентов допустим а 50. Я говорю, слушай, э, я уже начинаю встречу означать личную и давать обратную связь человеку. Обратная связь, вы знаете, бывает у нас нескольких видов. Это корректирующая обратная связь, это развивающая обратная связь и мотивирующая обратная связь. Когда мы даем корректирующую, естественно, когда у нас какой-то провал идет в каких-то показателях. Как я обычно ее даю? И, естественно, я делаю это диалогом. Я задаю такие вопросы, допустим, на обратной связи, а какой у тебя план, Бой факт. Моя задача, чтобы мой сотрудник сам понял, почему он закосячил, почему у тебя не получилось, как ты считаешь. Он там говорит там, ну то-то, то-то. Окей. А как ты считаешь, что можно было бы сделать лучше? Ну вот это, вот это. А что тебе помешало сделать вот такой там результат? Важно, чтобы он сам а, сказал, блин, да, я вот здесь там, вот это, а мне вот здесь нужно было сделать лучше. Мы с ним договариваемся, да, а каких действий, конкретно какие действия его приведут к результату. Мы это прописываем, эти договоренности обязательно нужно прописать. Мы как менеджеры, да, если у вас project, либо вы там, да, это контролируете, мы это контролируем, как контролируем, мы делаем промежуточный средств, понимаем, что там ни хрена не происходит. Если там ни хрена не происходит, а бывают и такие случаи, когда там ни хрена не происходит, лично я, ребят, честно, я прощаюсь с сотрудником, потому что я даю там два шанса и все. Опять же, мой косяк, да, как я взяла такого сотрудника, что я сделала, сделала не так, я всегда беру ответственность на себя. Где, где я опустила, возможно, я упустила где-то мотивацию этого сотрудника. Я задаю себе вопрос, а чем мотивирован этот сотрудник? Я, как менеджер, управленец, я у себя в команде знаю мотивацию каждого сотрудника. У кого-то она материальна, у кого-то она Нематериально говорить о всем, что всем нужны деньги, нифига это неправда. Мы с тобой, мы с вами тоже об этом сейчас говорили. Обязательно хвалить людей, мы так редко говорим им спасибо. Это вот, знаете, в банке был у нас такой опрос, вовлеченность 24 на 7 сотрудников. Прям был вопрос к сотруднику, а как давно тебя твой руководитель хвалил? А есть ли у тебя друг, с которым ты можешь там по работе, да? с, с кем ты можешь поделиться? И ведь реально, ребят, картинка такова, вот мы... Говорим обычно, вот они не делают там, да, они там косячат. А мы со своей стороны что делаем как руководитель для того, чтобы они круто работали? Как мы их мотивируем? А знаем ли мы там, что Аню эту мотивирует, там просто там в чате похвалить ее и сказать, слушай, ты такая молодец, ты большая умница, ты сегодня сделала вот такую там задачу, ты ее выполнила круто, это привело там нашу компанию к такому-то результату. Отсылка на результат, то есть она понимает, вау, я крутая я реально сделала такой, ну, внесла свой вклад в общий результат.
1: Наташа, вот у меня два, два вопроса. Первое, ты используешь какой-то метод там типа Скрам, канбаном за это всю историю? И какой инструментарий ты используешь для управления команды там трела, Асана, чем-то вот из этой серии?
0: Трела, Трелла использую. Слушай, ты знаешь, вот скачала себе прямо на днях Асана, хочу вот ее внедрить, вот именно Асана вообще в Трелла, плюс чаты в Телеграм. И обучение у меня, ребят, кстати, хотела вам сказать еще какую фишку, ну, возможно, вы ее тоже уже делаете. У меня есть внутреннее обучение прямо на гид-курсе. У меня есть свой гид-курс. А когда у меня приходят туда сотрудники, я открываю доступ. Допустим, менеджер по продажам. У меня есть книга продуктов, у меня есть все обучающие материалы, скрипты. То есть у меня приходит менеджер, я не трачу на него деньги на обучение этого менеджера. У меня все есть на платформе. Я ему даю там три дня, допустим, да, там два дня на изучение. Я принимаю его зачет, все погнали. Я слушаю дальше звонок, как он звонит и даю обратную связь. То же самое, у меня такие же скринкасты, вот я просто Андрей, об обучении именно хочу сказать, немножко перескочила. У меня есть скринкаст, скринкасты по технической полностью части. У меня есть как работать с гид-курсом, как сделать рассылку, как сделать чат-бота, как моделировать вебинар. То есть у меня есть скринкаст, я ставлю сразу задачу, я прописываю это в должностных инструкциях технического специалиста о том, что при приеме я сразу поставила ему задачу и прописала ее в должностных. То есть, товарищ дорогой, вот тебе нужно подготовить скринкасты и залить их вот туда-туда-то. Потому что я, это формирует мою, во-первых, антихрупкость, потому что если что-то с ней случится, меня может какой-то сотрудник подхватить. Это, ну, я не рекомендую это делать продюсеру, но, блин, ребят, бывают разные ситуации на самом деле. А так вообще, Андрей, да, я в работаю, мне очень нравится. Но сейчас хочу вас вот
1: У меня реплика насчет похвалы, я тут -то с тобой полностью согласен. Это вообще проблема, не знаю, русского менеджмента, я сколько с клиентами работал, там везде вот как-то не принято людей хвалить, mm -hmm. в одном из последних проектов у меня правил было, там еженедельные планерки, и я там фиксировал, что сегодня я должен похвалить там Машу, там Наташу, там, то есть кого-то надо всегда хвалить на каждой встрече. И я помню, что с клиентом мы когда обсуждали, он как-то относился так скептически. Прям, ну, mm -hmm. что за, вообще развели-то тоже сопли сахаром.
0: А это капец, как для них на самом деле важно. Это очень важно для ребят, потому что... Я, кстати, тоже так же, как вот Сашка, вам рассказывал, да, делаю некие тимбилдинги, мы не всегда можем съехать, потому что мы все в разных городах. Ну, вот у меня, допустим, была команда девчонок, и я для них просто проводила такие, там, знаешь, мероприятия, как краситься, как одеваться, вот вообще не касаемо работы, вот абсолютно это вообще не касается работы. Также мы делаем какие-то литературу, книги, бизнес, у меня... Тех спец, вы знаете, мне приятно было она говорит, Наталья, я хочу стать руководителем тех отдела, скиньте мне книжки по менеджменту. Ребята, чуть не расплакалась. Думаю, Боже, это его в онлайн-проекте работает. Ладно, в онлайн я уже привыкла эта схема, которая там уже годами там во мне заложена. А вот на онлайне, когда тебе люди такое пишут, ты думаешь, блин, как круто. Ну, то есть это, это для меня обратная связь, как для руководителя, это реально просто потрясающе. Кстати, я хотела добавить, у меня каждый вечер команда, когда вот мы отправляем, допустим, отчет, ну, план-факт, ежедневные отчеты, я прошу их писать ваше эмоциональное состояние по десятибальной шкале. И если я вижу, я так тоже смотрю за своими ребятами, если я вижу, у меня стоит 5 из 10 ну, вот честно, я общаюсь с этим сотрудником. То есть для меня важно, что, что, что такого произошло, что он, ну, все, поник. То есть я понимаю, он работает хреново будет с большей степенью вероятности. Вот это у меня тоже каждый день. Что еще использую? Ну, ну, естественно, все я использую, кстати, в Ганта. Когда у меня только идет запуск, допустим, новый эксперт, я все раскладываю по полкам, по датам. Это очень важно. Я в целом, ребят, еще готова ответить на какие-то вопросы, потому что по контенту у меня в целом все. Мне очень... Приятно, что среди нас есть классные, да, такие ребята, как вы, которые понимают и поддерживают меня, что действительно это важно и что все-таки нужно изучать вот эту историю с менеджментом, с менеджментом, продюсером, особенно там новеньким продюсером, я считаю, обязательно. Оплачиваете тестовый период, Наталья? Обязательно. На мой взгляд, люди не должны бесплатно работать.
1: У меня еще вопрос. Как ага. у тебя... Отлажная работа с клиентом, ну, с экспертом, в плане управления командой. Со стороны эксперта часто бывают какие-то сотрудники. Видит ли эксперт по утрелу, задачи какие стоят, то есть как он вообще это все контролирует?
0: У меня, у меня так исторически сложилось, что у меня эксперт не лезет в работу команды. Коммуницирую я с экспертом, ну, скажем так, напрямую. Единственное, у меня может коммуницировать тех спец, Иногда, когда ну, что-то срочное там нужно сделать, у меня может тех спец, там спросить у него почту там, или еще что-то. Он не залазит в Трелло, он не смотрит, он доверяет мне как управленцу, он видит результат, он туда не лезет. Если честно, вот хотелось бы с вами обсудить эту тему. Я, как управленец, не очень хочу, чтобы у меня эксперт лез в мою команду. Объясню, почему апеллирует сразу, да? Бывали случаи не у меня, но когда эксперт говорил, недобросовестный говорил, слушай, да нафиг нам этот продюсер, слушай, давай вдвоем с тобой дальше пойдем. вот бывало даже такое. Мне очень комфортно, когда я какие-то стратегические такие задачи решаю с экспертом, она мне доверяет, то есть мы, естественно, в трелло запишем все планы, да, там задачи, через меня происходит коммуникация, я отправляю ей до файла, допустим, если это прогрев, если это какие-то посты там в сторис нужно написать. Через меня, ребят, ну, честно, мое мнение, я не хочу, я вот против.
1: Начнем с того, что у нас последний эфир был с Максимом, и он там как раз приводил примеры, когда эксперт так и делал, писал его сотрудникам. А у нас там барышня тоже рассказывала такая же история. То есть это нормальная практика в инфобизнесе, когда эксперт пытается избавиться от продюсера, чтобы не делиться деньгами. ну и пытается свою команду переманить. И в целом, я с тобой согласен, в инфобизнесе очень жестко ограничивать. Вот только я, контакт только со мной. В ситуации клиентского маркетинга, ну, я лично, когда почасовая оплата, то я, как правило, дело, наоборот, прозрачно для клиента, Плюс там как раз какое-то обучение идет менеджменту, потому что, в общем-то, проблемы в маркетинге вырастают от менеджмента почти всегда. Ну и, соответственно, я сразу какой бы такой тренинг провожу. Вот мы так организуем, вот так расставляем задачи, вот такие у нас планерки, вот так вот мы общаемся с командой и, и так далее и тому подобное. И сразу обучаю пользоваться трейлом. То есть в клиентском маркетинге, да, я стараюсь максимально прозрачно. Угу. И прям там всегда видно, какие задачи мы выполнили, какие у нас в планах, и какие там у стоят.
0: Ну да, у меня, видишь, немножко схема другая. Я сейчас буду заниматься именно запуском своего продукта, но это я буду делать в январе, в феврале. Я еще думаю, если честно, над программой, как будет сделать ее так, чтобы быть максимально полезной. Я их называю, знаешь, маленьких продюсерята. Но пока у меня вот есть сомнения, насколько рынок готов к этому. Вот пока то, что я вижу. Это они как бешеные бегут в запуске. Ценность вот менеджмента пока еще не все осознают. Вот. Да, какой Ребят, я вот с, общаюсь с предпринимателем в оффлайн. Там такая же проблема на самом деле. Тут даже, мне кажется, дело не только в онлайн. А дело там в офлайне что происходит. Это вообще ну, не очень радужная картина, скажем так.
1: Инфобизнес тот же бизнес. И проблемы, они везде одинаковые. Mm -hmm. Мне кажется, они от культуры вырастают. То есть у нас проблема из культуры, из которой вырастает, в общем-то, культура менеджмента, уже оттуда вырастают проблемы с маркетингом и так далее. Начинается все с того, как начальник общается с подчиненными.
0: Я однажды слышала обратную связь, как дает начальник подчиненному. У меня просто уши в трубочку свернулись. Потому... Ну, то есть я вижу, там результата нет. Я говорю, а как ты даешь обратную связь, дай, пожалуйста, при мне. И там был просто гнобеж полный сотрудника. Сотрудник ушел с раскрасневшимся лицом. Тогда я задал вопрос, как ты считаешь, вот, э, эффективна ли была сейчас твоя обратная связь? Насколько она эффективна? Ну, да, все классно, я говорю. Давай посмотрим на его результат. Результат, конечно, не было. Вот, это про то, что ты правильно говоришь, культура. То есть мы с позиции «я говорю, ты слушай, я начальник, ты дурак». К сожалению, в России это так.
1: У меня на Ютубе есть эфир «Бизнес по-боярски». год назад, по-моему, сделал как раз на эту историю. У нас это боярско-холопская культура, она где-то у нас в загривке висит. Если я поднялся чуть выше, то я вроде как боярин, а мне все должны, вы холопы, давайте работайте. Я столкнулся, кстати, летом в компании общался, и там было такое увольнение происходит, и собственник, он чувствует себя как будто униженным и оскорбленным, что его сотрудник увольняется. Он как бы это боярин, холопы уволиться не могут, они же крепостные. Как он смеет вообще увольняться? Как Добрый он смеет? Так, друзья, предлагаю на этом закончить. Наташа, да. тебе спасибо за эфир, за эфир общение. Свою судьбу. Ребята,
0: историю. вам большое тоже спасибо. Прям огромнейшее.